0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 29 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci sono alcune notizie che ad un certo punto rischiano di smettere di fare notizia o almeno passano... In secondo piano, prendete ad esempio il colpo di Stato in Myanmar, no è caduto il um, primo di febbraio scorso, da allora l'esercito che ha preso il potere sta cercando di tenerselo con ogni mezzo possibile, prima ha fatto la notizia la violenza sulla folla che protestava per strada, poi le aggressioni ad alcuni manifestanti, poi l'uccisione di alcuni. Sabato si è arrivati all'uccisione di bambini addirittura. Era il giorno delle forze armate, ci si aspettava una rappresaglia um, dell'esercito guidato da Min Aung Hlaing e così è stato. Non c'era, si aspettava forse così dura, 114 morti in un solo giorno tra cui appunto una bambina di 13 anni e una di un anno che si è salvata per un soffio da un proiettile che però le ha preso un occhio. Nello stesso giorno un venditore ambulante è stato fatto ardere vivo, ad appiccare il fuoco sarebbero state proprio le truppe di Mina Hlaing. Il bilancio complessivo delle vittime dal giorno del colpo di Stato, cioè il primo febbraio scorso, è di oltre 400. Questa è la stima fatta dal sito Myanmar Now. Potete immaginare come non sia facile reperire dei numeri ufficiali. Sino ad ora la reazione della comunità internazionale è stata sostanzialmente l'imposizione di alcune sanzioni che mirano ad indebolire economicamente il regime militare per farlo cadere. Ora, c'è una figura in tutto questo, che potrebbe sembrare uscita da una serie di Netflix. E non è detto che non ne di una, tra l'altro, perché si tratta di un'ex spia israeliana, un uomo di 49 anni, diventato poi lobbista, che sta lavorando per le pubbliche relazioni della giunta militare del Myanmar, con lo scopo di convincere le grandi potenze mondiali a sospendere le sanzioni. Lui si chiama Ari Ben Menashe, è un uomo un po' sovrappeso, di cui troverete su internet delle foto con i capelli un po' diradati al centro, scuri una camicia, un vestito che sembrano sempre un po' sgualciti alle spalle ha una carriera di diversi decenni nel curriculum vanta esperienze di ogni tipo, tra cui il commercio di armi una stretta collaborazione con il leader dello Zimbabwe Mugabe, con la giunta militare del Venezuela, la Tunisia il Kirghizistan ognuna di queste consulenze aveva lo scopo di riabilitare agli occhi del mondo l'operato di governanti le cui geste erano tutt'altro che cristalline. Ecco, lui stesso ci ha tenuto a raccontare alla stampa che um, lui svolge questo lavoro dietro l'autocompenso, grazie alle sue amicizie, molto influenti presso le cancellerie di tutto il mondo e che qualora dovesse riuscire nell'intento di convincere il mondo che i militari in Myanmar non sono veramente gli artefici delle uccisioni che stiamo vedendo e quindi anche di far cancellare le sanzioni a carico del paese, riceverebbe anche un ricchissimo bonus. Parte della sua strategia e convincere i paesi occidentali che il Myanmar potrebbe cadere in un attimo nella sfera di influenza della Cina. E certo, loro non vorrebbero mai diventare un burattino nelle mani dei cinesi, ma chissà che cosa può succedere se il Myanmar viene abbandonato o isolato dalle forze occidentali. Ha tentato anche di ridisegnare diciamo, il ritratto di Aung San Suu Kyi che è la leader come sapete è imprigionata dal giorno del colpo militare era lei legittimamente in carica era stata lei legittimamente eletta l'hanno accusata di essere lei il vero nemico ad esempio della minoranza musulmana perseguitata quella dei Rohingya Infine Ben Menashe si è dato anche il compito di convincere il mondo che no, i militari che hanno fatto il colpo di Stato non sono assolutamente interessati al potere, anzi cercano di ripristinare l'ordine nel paese per poi abbandonare definitivamente la politica, politica nella quale sono coinvolti e di cui sono protagonisti da decenni. Sarà interessante vedere quel che accade nel paese e a questo punto anche seguire il racconto parallelo che ne farà l'uomo che riscriveva la storia dietro l'auticompensi. Sempre a proposito di come vengono veicolate le informazioni, vi segnalo che Facebook, come forse sapete, ha attivato una policy contro la disinformazione che riguarda temi sensibili come ad esempio quello del Covid e ha deciso di sospendere la pagina del presidente venezuelano Nicolas Maduro. L'accusa Contro di lui è di aver violato la policy della piattaforma con un post in cui definisce miracolosa una soluzione a base di timo, sì il timo, quell'erba che usiamo in cucina ad esempio, per combattere il coronavirus. Ovviamente nessuna fonte medica, era lui in un video che raccontava come queste gocce fossero miracolose. Facebook sostanzialmente per decidere cosa deve essere rimosso, segue le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e attualmente nell'elenco delle cure riconosciute per il coronavirus non figura alcuna soluzione a base di timo Così, siccome considera che il presidente abbia ripetutamente violato le sue regole, congelerà la pagina di Maduro per 30 giorni. Sostanzialmente, a differenza di quello che è stato fatto con Trump, a cui è stato proprio bloccato, renderà la pagina read-only, cioè resterà visibile ma lui non potrà postare niente. Il video che parlava della cura miracolosa invece è eh, stato rimosso. Per darvi un minimo di contesto, il Venezuela è un paese di 30 milioni di abitanti, dalla seconda metà di marzo in poi ha visto crescere il numero di casi esponenzialmente fino a superare i 1000 al giorno, è stato autorizzato già l'uso del vaccino russo e quello cinese, ma la vaccinazione di massa ancora non ha raggiunto numeri rilevanti. The Essential per oggi si ferma qua, buon inizio settimana, noi ci ritroviamo domani.